0: 风起洛阳第十一集，在回家的路上，柳七娘越想越不对劲，叔叔今天很反常啊！她担心会有什么事儿，立刻返回，没想到正好碰见自己的老公和好闺蜜。更让她惊讶的是，还有一个在逃犯高秉烛。他们三个都面面相觑，看着自己叔叔的尸体，她哇的一声扑了上去，抱在叔叔身上嚎啕大哭。百里一博和阿月都在想，这不会是高秉烛杀的吧？高秉烛也是百般辩解，他也很无奈呀。我想他死吗？我还要靠他找春秋道了，好不好？但是百里弘毅和阿月显然都不相信呢。没一会儿，柳七娘缓过来了，问百里弘毅是不是一直都在暗中调查自己的叔叔？小白里思来想去，斟酌了又斟酌的说道：“是你叔叔害了我的父亲，其他的真的没办法说呀。”柳七娘目瞪口呆，难不成咱俩夫妻还成仇人了？无奈之下，自己一个弱女子又能做什么呢？只能终日以泪洗面了。事后在朝上，武萧绝给圣人汇报了这个事儿的来龙去脉。圣人顾念柳家世代名门望族，况且和朝中官员关系也是极其复杂，万一处理不好的话，很可能引起一场动荡啊。他征询百官意见，大家有的说从严处置，没收家产，发配妇孺；有的却说要保留根基，毕竟百足之虫，死而不僵啊。只有大理寺卿高升一个人假装睡觉，跟没听见一样。圣人一气之下，偏偏把这个事儿就交给你高升办。这出力不讨好的事儿，就让你这爱偷懒的家伙去做。做好了是你应该的，做不好，这才趁了圣人的心，早就想收拾你了。这么多天过去了，大理寺卿的裴建终于想起了不良井，他带人去把不良井解封。此时的不良使是王登成，他对裴建感恩戴德，马屁拍的噼里啪啦响。裴建是真正的正人君子啊，他说你要拍，去拍高秉烛吧，是他救了你们。估计此时王登成心里就不痛快了，但是那又能怎么样呢？演戏也要演全套呀。随后，王登成去找了高秉烛，他知道高秉烛一定在那坟前。王登成告诉他，不良井解封了。高秉烛听了一点也高兴不起来，因为他不但没从柳香那儿得到什么线索，反而让别人误会他就是杀柳香的人。其实误不误会都不重要了，重要的是他的线索又断了，他没办法。只能打发了王登城之后，又去找了公子楚，把整个事件的前因后果都跟他说了，并且告诉他，百里弘毅和阿月去那个临川别业之后，只缴获了三万多贯钱币。照他想，连山那么大的铜业，就只做了三万贯钱，只怕这是个幌子吧？那柳香自然也是一个被抛弃的棋子喽。那公子楚跟他同样想法，但是有个实际的问题摆在眼前，在神都洛阳，连坊竟找不到铜矿的下落。说到此处，二人对视一眼，都想到了不良井。我们再拐回来说一说百里弘毅。他带着柳七娘回家之后，心里未免也空落落的。虽说柳香死前是承认了他杀了他爹，似乎仇已经报了，但是百里一波心里还是很忐忑。除了这些，还有一个让他放不下的人，那就是不吃不喝的柳七娘。此时的小直男也经受不住这样的折磨了，最终还是在申飞的劝说下，想去安慰一下柳七娘。但是当他过去的时候，站在门外听见房里低声的哭泣声，他却又将已经迈入屋内的半条腿抽了回来了。哎，他俩也算是隔了一层的仇人了。虽说关系都不大，但是这时确实也不好四目相对呀、啊。新娘的丫鬟过来给他送鸡汤的时候，告诉他，刚才小白里过来看过你。新娘此刻却没有惊喜，反而沉重的道：“哎，我是知道的，我只是不知道该怎么面对他了。”这时的小白李终于有点开窍了，他为了哄媳妇儿开心，准备去买一碗胡辣汤。在摊主面前，他看见称钱的一个小秤，突然想起自己在铜矿缴获的那一堆钱，拿了人家的秤就走，全然忘却了他要买的胡辣汤。那话说他为啥要拿秤呢？原来他也觉得不对劲，他怀疑假钱偷斤短两，但回去一称，不但没缺，反而更多了。你说有人这样做生意吗？做假币的比真币做的还真，这明显不对劲嘛。那也就是说，他们所找到的铜矿就是一个幌子。那真正的铜矿到底在哪儿呢？百里一博开启他的神大脑，把事情从头到尾又捋了一遍，终于意识到铜矿的下落才是所有问题的关键。那这么长时间，只有一个地方他没找过，就是不良井。那就动起来吧！下一秒，他就出现在了不良井。他给一个穷小孩买了一块大饼，就打听出来了不良井最近进了什么陌生人，于是顺藤摸瓜。让他找到了真正的藏铜之处，竟然是一个庞大的驻兵坊。他这样只身入虎穴，必然会带来麻烦。之后又将怎么化解呢？我们下集再说。